0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Então hoje eu quero ministrar ao seu coração essa palavra de sabedoria em dias difíceis, resiliência em tempos difíceis. O apóstolo Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que já disse essa frase alguma vez? Quem já disse? Mas você já disse essa frase sabendo qual é o contexto dela? Vamos ler aqui, coloca lá no telão para mim, Gui. Nós vamos ler o contexto, Filipenses 4, 12, 13. Não sei nem está aí, filho. Ah, tá. Olha, olha o que diz o apóstolo Paulo. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ler? Vamos no três? 1, 2, 3, vai. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode levantar suas mãos e dizer, tudo posso posso naquele que me fortalece, aleluia, essa palavra tudo posso naquele que me fortalece, não é uma palavra dos vitoriosos que nunca perderam, mas sim daqueles homens e mulheres que passam por dias maus, e eles podem dizer tudo posso naquele que me fortalece, é impossível qualquer um de nós nesse tempo não viver algum dia mau, Todos nós já tivemos dias maus, tem pessoas que estão vivendo essa quarentena toda de dias maus, mas tudo você pode naquele que te fortalece. O que significa isso? Eu tenho um pai que me fortalece em todas as situações. Agora, se talvez você foi ensinado um evangelho, é, não vitorioso, mas um evangelho balela, no qual você sempre ganha, alguém te enganou. Tem hora que você perde mesmo E outra coisa, Jesus disse Que é quando você está fraco, é que ele se aperfeiçoa Então a chave da tua vida Não é ser forte, a chave da tua vida É saber que você é fraco E se fortalecer nele Fala comigo, eu sou fraco Mas eu me fortaleço Tem gente que tem até dificuldade de falar que é fraco Porque foi tão ensinado que ele é forte Por isso que cai Porque quem cai é quem acha que está de pé Quem cai é porque acha que está forte demais. Vamos de novo. Fala assim, eu sou fraco. Melhorou, viu? Fala, eu sou fraco. Mas nele eu sou forte. Então a minha vida será pautada na fortaleza de Deus. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a minha fortaleza. Não são as situações. Ele é a minha fortaleza. Porque ele não muda. E pensando... No que falar para vocês sobre resiliência em dias difíceis, que é o processo da escassez, e todos nós passamos por dias escassos, eu li, decidi falar sobre a parábola dos talentos. Talvez é um texto que, naturalmente, você não conecte com escassez, mas eu quero hoje trazer algumas revelações para a tua vida, que vão mudar a história e a tua sorte, e você vai sair daqui mais sábio em nome de Jesus. A palavra do Pai diz... Na parábola dos talentos, Mateus 25, 14 a 30, assim. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outros dois e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. E Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais cinco. Fala, quem tinha cinco? Aplicou. E ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois, mas o que tinha recebido um talento cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro. Fala, quem tinha um? Cavou um buraco e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse senhor, o senhor me confiou os cinco talentos, veja eu ganhei mais cinco. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Fala no pouco? No pouco. Eu sou colocado eu sou no muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos. Veja, eu ganhei mais dois. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o meu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem o que tem dez. Pois a é, quem tem mais, mais será dado e terá em grande quantidade, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá ranger, choro e ranger de dentes. Amém? Fala assim, amém. Essa é uma palavra de Deus e ela é para a tua vida. De instrução, você vai sair daqui mais sábio, em nome de Jesus. Amém. Fala comigo assim, resiliência amém. em dias amém. difíceis. Fala assim, o processo da escassez. Em tempos de escassez, nos tornamos vulneráveis. Se não temos uma reserva, estamos vulneráveis, Ricardo, a receber qualquer proposta. E se não temos um grande propósito, caímos em propostas ruins para a nossa vida. Sabe? As propostas que não são aliançadas ao nosso propósito, elas geralmente nos prejudicam. Em tempos de escassez, a melhor decisão é entender que tudo passa. Sabe o que que eu estou vivendo desde lá do dia 15 de março? Vai passar vai passar, vai passar. Por quê? Eu não vou entrar no desespero do mundo, eu não vou entrar no desespero daquele que não pode dizer tudo posso naquele que me fortalece, porque não sabe quem é que fortalece. Vai passar, fala comigo, vai passar. Fala, em tempos de escassez, a melhor posição é entender que tudo passa. Tem pessoas que em dias de escassez elas vendem tudo, elas desesperam, elas saem correndo, elas tomam decisões insensatas. No ano de 2016, Eu sou empresário Numa empresa de engenharia Eu decidi comprar a minha empresa Era o ano da maior crise na engenharia da história do Brasil Mas enquanto alguém correu, eu comprei Enquanto alguém estava com medo Eu estava com fé Por quê? Em tempos de escassez não se vende nada Vai passar por quê? No dia da escassez, você está vulnerável. Qualquer proposta ruim, você entra nela. Porque você está com medo. E o medo é a pior coisa para guiar a tua vida. Olha, olha o que a gente leu nesse texto, na parábola dos talentos. Quem tinha cinco, multiplicou para dez. Quem tinha dois, ficou para quatro. Quem tinha um, eu vou enterrar porque eu tenho medo. O medo faz você enterrar coisas que era para você multiplicar. E hoje eu posso ser pastor dessa igreja Por quê? Porque eu comprei, peguei uma parte Entreguei para outra pessoa Hoje ela administra, eu posso ser pastor dessa igreja E continuo recebendo os lucros Qual o nome disso? Na escassez, tudo passa Boas decisões são tomadas na escassez Aí eu vou largar meu emprego Eu estou insatisfeito Claro que você está insatisfeito, está tudo uma insatisfação só Mas se você crê Naquele que, você, que te fortalece Você não toma más Decisões Fala comigo, eu não vou tomar mais decisões. Ah, bicho, mas eu já tomei. Hoje você vai aprender a não tomar mais. Talvez você tomou. Ficou desesperado. Não. Gente, nesse período de escassez, na minha casa a gente economizou por mês quase 40% de gastos. Um amém só aqui, pessoal. Ficou com, com inveja. Ficou com invés, não? Por que você não deu um amém? Vou falar de novo. A gente economizou quase 40% de gastos. Amém. Não, amém aí, poxa. Então já posso programar minhas férias de janeiro. Por quê? Porque tomamos boas decisões. Boas decisões farão com que você em breve colha frutos disso. Agora, se você só toma decisão insensata, você vai colher dessas, dessa insensatez. Grava. Na psicologia, a resiliência significa a capacidade de uma pessoa lidar com seus próprios problemas, vencer obstáculos e não ceder à pressão, seja qual for a situação. A resiliência demonstra se uma pessoa sabe ou não sabe funcionar sob pressão. E é na pressão que a gente expande, Luiz. A Torre Eiffel, ela cresce 15 centímetros no calor. Aquela pressão toda, aquele calor todo faz ela crescer. Quem sabia disso? Isso é verdade. Ela ela dilata. 15 centímetros. Fala comigo, é na pressão que eu expando. Ah, mas eu estou sabendo pressão, vou largar tudo. Alguém vai pegar o que era teu a multiplicação que era para você fazer alguém vai pegar e em breve você vai ficar olhando poxa ele é sortudo né sortudo não, ele é sábio e eu estou muito feliz com as mulheres dessa igreja porque vocês vão tomar boas decisões lendo provérbios, duvido que você vai ser insensata, duvido boas famílias serão levantadas nessa igreja, aleluia, porque a mulher é coluna da casa, imagina uma coluna sábia, aleluia Agora, quando não é sábio, é uma goteira na cabeça. É o ódio que vem, imagina? O desespero, uma goteira. Só que é na tua cabeça. Daqui a pouco você faz o quê? Explode. Eu ministro sabedoria sobre a tua vida. É em nome de. Só que sabedoria não passa por osmose, não, você tem que buscar. Salomão disse que você tem que comprar. Sabedoria. Por isso tem a livraria lá para você comprar a sabedoria. Na ecologia, a resiliência significa a aptidão de um determinado sistema que lhe permite recuperar o equilíbrio depois de ter sofrido uma perturbação. Ou oh, quantos foram perturbados nesses últimos meses? Meu Deus, tem um vizinho em cima de mim bem perturba. É, Mas a gente já determinou pedimos uns 50 anos para irem lá. Tá melhorando resiliência, Vou embora daqui eu... Não, não, não Eu vou permanecer Porque por mais que eu esteja sendo perturbado E em breve eu estarei em dias de paz Eu não vou abrir mão Na administração, resiliência significa A resiliência faz parte dos processos De gestão de mudanças Para as pessoas que trabalham nas organizações Elas devem ter um grande equilíbrio emocional Principalmente para saber lidar com os problemas relacionados com o trabalho Quando as situações não ocorrem Como elas esperavam Quem é que já trabalhou num lugar e aconteceu algo que você não esperava? Vai acontecer sempre. Só que se você não for resiliente, o que que vai acontecer? Você cai. O grande segredo para viver em dias de escassez é ter calma e fé. Faz assim. Bota a mão no teu coração e fala assim. Eu recebo calma. (risos) E fé. Aleluia. A calma, sabe como vem? Você se controlando em dias difíceis. E a fé? ouvindo, ouvindo a palavra de Deus. Está ouvindo o que nessa quarentena? Globo News? Está desesperado aí. Eu estou lendo a palavra. Sabe o que eu li no outro dia? Que Deus derrotou, 300 pessoas derrotou não sei quantos milhares. Aleluia! Aleluia! Eu estou nessa fé. Eu estou nessa fé. Aplicando que eu possa ter menos, mas Deus me dará a vitória. Ué, vai ouvir o quê? A minha fé vem daí do que eu ouço. Fé e preocupação não são sinônimos. E nunca devem andar juntos. Posso dizer isso porque as grandes oportunidades da minha vida surgiram em tempos de escassez. Olha para mim, nesse período é o período onde mais oportunidades estão surgindo. Mas se você não se preparou, você vai comer na mão de quem se preparou. Porque tem hora que a realidade cai no nosso coração. Eu eu falava muito isso para os meninos quando eu era pastor de jovens. Tem hora que o muro, você está sonhando, viajando, mas tem hora que o muro, o paredão surge na tua frente e você fala assim, e acabou, acabou. Porque não se preparou para pular. Hoje o Pai nos ensinará a ser sábio. Nós sairemos daqui sábios. E se a gente errou, a gente não vai errar mais. E quem não errou, vai continuar acertando em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu espírito. A escassez só mata aquele que não se prepara para ela. Só não vive com reservas quem nunca leu a Bíblia. José ensina sete anos de abundância e sete anos de escassez. É assim o tempo inteiro. A vida toda. Eu tenho 40 anos quase. Eu já vi quantas crises? Divide por sete. Isso Pronto, já vi isso tudo de crise no, no meu país e no mundo. Crises acontecerão, coisas difíceis acontecerão. Só que a pergunta que eu tenho para você é, será que o teu Senhor colocou algum talento em você? Quem é que tem certeza que Deus colocou um talento em você? Tem gente que não tem. Você vai sair daqui com essa certeza. Porque a tua identidade é o teu modo diferencial. Bonito é ser você. Ele te fez único. Se você olhar aqui a tua digital, não tem ninguém igual. Então, você já tem algo diferente dentro de você, porque Ele te fez diferente de todos. Fala, bonito é ser eu. Olha para o teu irmão e fala assim, eu sou mais bonito mesmo. Mas a Bíblia diz que eu tenho que achar você mais bonito. Fala assim, então eu te acho mais bonito. Mas, na verdade, sou eu que sou mais bonito. Briga de irmãos aqui na frente. Luiz, separa, você entra no meio aí, igual professor na escola. Deus colocou o talento em suas mãos. E o que você vai fazer com eles? E eu quero caminhar aqui em 15 minutos, mostrando para você o que fazer em tempos de escassez. Qual decisão tomar em dias difíceis? Primeiro ponto. A um deu cinco talentos, a outro deu dois, a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Primeiro ponto é, o que fazer em tempos de escassez? Valorize o pouco que você tem. Bispo, mas por que, que cada um, cinco eu ganhei só um? Porque você ainda não está confiável para receber cinco. Só que se você for confiável num que você recebe, você em breve será colocado sob o muito. Mas se você não consegue administrar bem o pouco que você tem, é a miséria. É, essa miséria é o que está chegando do céu para a tua vida. Mas se você não sabe administrar isso, em breve você perderá até o que tem. Porque é isso que essa palavra diz. Você vai perder para aquele que tem mais. Já reparou? Quem é rico fica mais rico? Lugar cheio fica mais cheio? Lugar vazio, mais vazia. Quer pobre ficar mais pobre? Por quê? Porque é uma questão de não saber viver no pouco que tem. Vou te ensinar uma revelação aqui, profunda de Deus. Se eu ganho 10, eu tenho que gastar no máximo 9. Isso não falta. Gostou da revelação? É óbvio, né? Mas por que você não faz? Por que fica se endividando no cartão? Por que fica comprando com dinheiro que não tem, pedindo cartão dos outros emprestados? Para quê? porque não sabe ser grato ao pouco que Deus tem te dado. O pouco de Deus na tua vida é o teste para a gente promover por muito. Valoriza o pouco que você tem. Desde quando nós éramos 38 pessoas, eu valorizo essas pessoas. Eu já fazia com elas o Leaders, que chamava DNA. Na mesma intensidade, quando a gente botava a cadeira até o final e vinham 40 pessoas, eu pregava do mesmo jeito. Por quê? Eu estava dizendo, pai, eu estou honrando pouco hoje, porque eu quero ser colocado sobre o muito. Hoje a gente vai ter o maior público desse período. O maior público de todos, colocamos mais cadeiras e mais pessoas estão vindo, por quê? Porque quando era pouco a gente honrava do mesmo jeito, valorizava do mesmo jeito. Enquanto você for ingrato pelo que você tem, você nunca vai viver o que você espera. Fala de novo, hein? Enquanto você for ingrato pelo que você tem, mesmo que seja pouco, você nunca vai viver o grande, por quê? Porque a chave está escondida no porco. Muito do teu futuro está escondido no início Como você começa as coisas A um deu cinco, a outro deu dois, a outro deu um E ponto final A Bíblia diz, não fica com inveja do outro lá Que tem não Por que que deu cinco pro Gu e um para mim? Está tudo bem Está tudo bem Não é o quanto Não é o quanto você tem É o que você valoriza Fala para você, eu preciso valorizar o pouco que eu tenho. Não me diga que você vai honrar o muito se você não consegue honrar o pouco. O, tava, a gente teve uma reunião do Leaders Network, que é a rede de igrejas que nós temos. Já tem 12 igrejas que a gente está mentoreando, coisa linda, né? 12 igrejas. Hoje tem quatro igrejas começando a campanha Vida Poderosa. Aleluia! Quatro igrejas, mas sabe. Um pastor falou assim, eu, que hoje é pastor de uma igreja, foi membro da Power, ele falou assim, eu ia naquele lugar, quando eu chegava na esquina, eu já me sentia importante. Já tinha alguém com uma placa me esperando. Honra o pouco. A gente faz isso desde quando tinha 50 pessoas. Você não será colocado sobre o muito se você não souber honrar o pouco que tem, o que Deus colocou na tua mão, que é pouco, e que você pode prosperar a partir dele. O que é? Você sabe. Mas fica olhando para o outro. É o Brunner. Esquece o Brunner. Lembre de você. Fala comigo assim, o pouco. Vamos de novo, gente. Eu sei que o pai hoje está... Mas eu estou com amor. Vamos de novo, vai. É com amor. Quero vocês prósperos e sábios. Aleluia. Fala assim, o pouco é a matéria-prima do meu milagre. É a matéria-prima, é a matéria-prima. Quantos querem vida de abundância? Se você falar assim, eu tenho para dar, bispo, quanto é esse negócio aí do abraço? vou fazer 10 de 90, aleluia. Profetizando a tua vida aí, Bela. Estende a mão para trás, vai sair alguém aqui. Mira mais para cá, aqui, ó. Isso! Já profetizei e profetizaram a tua vida, hein, Ricardo? Então, assim. Isso! Olha para mim. Nós vamos viver a abundância quando entendermos que o pouco que temos é o DNA. É a matéria-prima que Deus vai multiplicar tudo. Fala assim, eu peço perdão por toda a desonra que eu fiz ao pouco que Deus me deu. Receba perdão do céu, aleluia. Ponto 2: o que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente e aplicou se e ganhou mais. Cinco. Também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Segundo ponto. O que fazer em dias de escassez? Empreenda com o que você tem. Ah, no dia que eu tiver isso, eu faço. Faz nada. Não faz nada. Ah, no dia que eu ganhar na lota. Vai ganhar na lota uma obra. E se for no bicho, ainda é mais pecado. hein? Barrado. Né? Um dia eu vi um irmão ali na casa do bicho e falei, que é isso aí? Estou ah, ouvindo aqui, evangelizar. Jesus tinha doze E com os doze o evangelho chegou até mim Em 1981 1980 anos depois Com doze Se você não valoriza o pouco que você tem E começa a empreender com o que você tem Nunca você vai viver os bilhões, os milhões, os milhares Tem um homem chamado Coronel Sanders Já ouviu falar? Fundador da KFC, quem, quem já comeu aquele frango frito? Não é gostoso aquele negócio, né? Esse, esse vem com 60 anos, ele estava quebrado. Ele falou assim: sabe uma coisa? Eu só sei vender frango frito. Abriu a janela e começou a vender frango frito. Hoje são 5 mil lojas, 100 países. Ele empreendeu com o que ele tinha na mão. Mais um: é um homem chamado Ray Kroc, dono do McDonald's. Ele vendia batedeira para fazer milkshake. Hoje são 36 mil lojas, 2 milhões de empregados. Ele começou com o que ele tinha. Você não tem que começar com o que eu tenho, você começa com o que você tem. O que você tem na tua mão? Outro dia eu estava vendo a bispa falando com um rapaz aqui da igreja. O menino tem um sonho de ser, acho que é militar, mas ele tem um talento para a área elétrica. Nesse período, o que ele está ganhando dinheiro fazendo elétrica? Ele está aqui? É o Matheus, né? Cadê o Matheus? Ah lá, começou a empreender com o que ele tinha. Estava no Uber lá, se ferrando todo, o que aconteceu? ah não, eu, eu sei fazer eu sou técnico elétrico, ah é filho? então vem aqui na minha casa, na casa do pastor, faz a obra da igreja faz não sei o que, faz não sei o que, está sem agenda duvido que você consiga contratar ele para amanhã por quê? empreendeu com o que tinha está prosperando Deus te deu talentos mas é para você multiplicar, não é para enterrar essa música não é de Deus não, né? Tudo começa pequeno. E em tempo de escassez, as grandes oportunidades surgem. Está declarada aberta o tempo de oportunidades na sua vida. Tá, vamos de novo. Está declarado aberto o tempo de oportunidades na sua vida. Mas multiplica com o que você tem. Três. Três. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor ponto 3, em dias de escassez o que fazer? enterrar não é uma boa opção enterrar não é boa opção sabe quem a gente enterra? morto e semente nunca talento aleluia aleluia a gente enterra morto, semente mas nunca os nossos talentos Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, tal tá que te pertence. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. O que Deus colocou na tua mão? Estou ministrando sabedoria para você. Está na tua mão algo, multiplica. Vai esconder com medo. O medo é o pior guia da nossa vida. Eu não posso dar ao medo a honra de capitanear a minha história. Hoje eu estou ligando botões de pessoas que entraram aqui nesse lugar aqui com depressão, com tristeza profunda. Você está esperando uma chance vir, mas Deus já colocou essa chance na tua mão. Está na tua mão. Está na tua mão. Ele pôs talento dentro de você? Sim. Talvez pôs pouco, porque você ainda não é confiável, para receber muito. Mas você pode se tornar confiável hoje. 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 Aleluia. Aleluia. Quarto e último ponto. Porque tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o Senhor me confiou cinco talentos, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco eu te porei sobre o muito. Qual que é a chave do muito? Vou falar de novo aqui. Senhor, que essas pessoas estejam nesse lugar mesmo, no nome de Jesus. Vamos lá. A chave para o muito é o? Obrigado. O povo inteligente. Aleluia Venha e participe da alegria do seu Senhor Veio também o que tinha dois O Senhor me confiou dois Eu ganhei mais dois O Senhor respondeu, muito bom servo, bom e fiel Você foi fiel no pouco eu te porei sobre o muito Venha e participe da alegria do seu Senhor Quarto ponto O que fazer em dias De escassez Entenda que o pouco é a chave do muito Aquele pouco que ele recebeu, ele multiplicou. E essa é a chave para que ele seja colocado sobre o muito. Você se torna digno da abundância quando entende que o pouco bem administrado é a chave que Deus me deu para abrir as portas da abundância na minha vida. Hoje eu estou quebrando na tua vida, no nome de Jesus, um espírito que governa você, que acha que em breve você vai ganhar uma herança, vai ganhar um um sorteio, vai ganhar, não sei, vai ganhar nada, você vai multiplicar com o que você tem. Sai desse espírito de ganhar. Você vai fazer com o que Deus colocou na tua mão. Ele preparou a terra prometida. Mas vai lá e derruba os gigantes. Tem caixa de uva do tamanho de 1,80m. Vai lá e derruba os gigantes. E ó. No lugar dos melhores. É mais fácil ficar. Tem mais espaço. Porque tem pouca gente lá. Corre para lá. Vai ser melhor. A casa é maior. Quantos foram ver a terra? Luiz. Quantos voltaram? Quantos foram? Dois. Montão morreu no deserto, mas eles governaram o seu povo e entraram na terra prometida. Deus não tem maná para você, em nome de Jesus, se você ficar falando que aí tem um maná para mim, eu te repreendo Satanás, repreendo essa ação diabólica na tua vida, não tem maná de Deus para você, Deus te preparou para frutos da terra, maná é uma provisão para os desobedientes no deserto, era só por um tempo, não era para viver 40 anos. Deus nos deu frutos da terra grandes, saborosos incríveis mas nós estamos acomodados no maná, em nome de Jesus levanta e vai para a terra prometida com o que você tem aleluia estou sendo voz profética de Deus na tua vida aqui acorda acorde aleluia fica de pé e fala acordei Você outro momento vai falar, empurra teu irmão aí. Mas não empurra não, fica tranquilo. Empurra você para frente. Olha a power shipper que acorda também. (risos) E restaurou comigo, hein? As pessoas vão te celebrar. É pelos teus frutos. Uau, você multiplicou dois... Multiplicou cinco? Venha e entre na alegria do seu Senhor. Você é celebrado pelo que você multiplica. Não é pelo maná que recebe. Você é celebrado porque você entrou na terra e colheu dos grandes frutos de Deus para a tua vida. Você vai ser celebrado. Quantos gostariam de ser celebrados e não mais tolerados? Se você chegar num lugar, a pessoa fala assim. Nossa, que bom que o Luiz chegou. Que... Era a pessoa que eu estava esperando chegar. Que bom que o pastor... Que, que bom que o Ricardo É isso, que Brunner, você vai sair dessa vida onde você é tolerado e chegou. Não, você vai ser a pessoa que vai chegar e a pessoa vai assim: Era você que a gente estava esperando. Tava até com a plaquinha. Bem-vindo, Bruno. Estava te esperando. Por quê? Porque você decidiu ser celebrado pelos teus frutos em mareça. Somos servos bons e fiéis quando colocamos os nossos, quando multiplicamos os nossos talentos, os talentos que o Senhor nos confiou. Feche teus olhos aí e comece a olhar para dentro de você. Quais são os talentos que Ele te deu e que você enterrou hoje? Você pode cavar e trazer de volta. Bispo, você é muito doido, você pegou um texto muito louco. É, é, para te mostrar que o Pai colocou grandes coisas em tuas mãos. Mas você tem que ser sábio para tomar boas decisões. Porque eu não posso tomar a decisão por você.